0: Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jennifer Pinheiro.
0: E hoje a gente vai falar sobre literatura de isolamento. Literatura de isolamento, na concepção que a gente está abordando aqui hoje, remete a obras literárias que abordam certo tipo de isolamento do indivíduo ou de um coletivo. No caso, o isolamento pode ser social, econômico ou individual. De acordo com Ice e a própria psicanálise, isolamento pode ser definido como interrupção das conexões de um pensamento ou comportamento com o resto da existência do indivíduo, por exemplo, rituais, fórmulas e tudo o que permite estabelecer uma quebra na sucessão temporal dos pensamentos ou atos, mecanismo de defesa típico da neurose obsessiva. Bom, assim a gente vai pensar num paralelo com o momento atual. Resolvemos então colocar em xeque três obras literárias que o isolamento é fundamental para sua construção.
1: Afinal de contas, o homem é um animal social. A gente vive em sociedade e é assim que, desde pequeno, a gente aprende e a gente se desenvolve. O nosso comportamento ele é ditado pelas normas e pelas regras da sociedade. E uma mudança brusca e repentina dessas regras podem trazer grandes prejuízos psicológicos. E esse é um dos fatores abordados nessas obras e que a gente pretende analisar
0: hoje. Então, rufem os tambores, a gente vai analisar... <risos> Três obras As obras são A primeira é o Senhor das Moscas Ele foi publicado em 1954 E é um ganhador de Nobel da literatura Foi escrito pelo William Golding A segunda é o best-seller Muito famoso e muito conhecido Que ganhou a adaptação da Netflix Caixa de Pássaros Foi publicado em 2014 E escrito pelo Josh Malerman. A terceira obra, não menos importante e não menos conhecida que as outras, e é, entre elas é a única que foi escrita originalmente na língua portuguesa, é o Ensaio sobre a Cegueira, uma obra escrita pelo José Saramago e publicada em 1995. Todas essas três obras elas vão abordar o isolamento e como esse isolamento vai afetar as relações humanas, principalmente as relações da sociedade em si. Cada um dos três livros vai trabalhar um aspecto diferente, ainda que outras vezes eles pareçam ser quase a mesma coisa. E é bem possível fazer link com outras obras de outras mídias e até da vida cotidiana. Então, por que a gente também não pode acrescentar a nossa quarentena e Parasite, o filme que ganhou o Oscar?
1: Uh, Parasite, então, que é o filme que ganhou o Oscar do ano passado, no filme coreano, que teve muita atenção, ganhou vários prêmios vir, e que merece nós. muito toda a hype que teve. A gente assistiu ontem porque, né, a gente tá também em isolamento, então a gente também não tem mais muito o que fazer. E aí então a gente assistiu esse filme, o que é bem apropriado, né, a questão do isolamento para a temática do filme. Dá pra ficar um pouquinho paranoico também com essa história, porque é, é um filme bem forte nessa questão. Então, vamos falar um pouquinho de como é que tá sendo essa questão pra gente. Conta pra mim, Camila, como é que tá sendo pra ti essa quarentena.
0: Então, cara, assim, eu tô achando muito engraçado como tá sendo aqui no Rio. Porque a gente tem um presidente que vira e fala Ah, é só uma gripezinha, vamos continuar, vamos continuar aí, a nossa economia não pode parar e tal. Então, nada de quarentena. E o governador vira para gente e fala vocês fiquem em casa, se vocês não ficarem em casa vão tomar multa. E o prefeito responde, bom, se a galera ficar em casa não vai para o culto, então não, tem que ir para o culto sim. E o traficante põe uma arma na nossa cabeça e fala, fica em casa. Então, assim, também Tá muito confuso, mas... Olha, eu seguiria quem tá botando uma arma na tua cabeça. Não é? Né? Mas, então, basicamente... <risos> pois é. Mas, basicamente, o comércio ainda tá funcionando mais ou menos. Tipo, o pessoal tá abrindo as lojas, mas ninguém entra na loja realmente... Ah, os shoppings ainda estão fechados, mas tá naquilo, né? A gente tá evitando aglomeração, embora o transporte esteja meio lotado. Mas, assim, o Rio, tá, o Rio tá doido. Sempre foi meio doido sobreviver aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, a Jennifer é do Rio Grande do Sul. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro tá bem doido, porque, né? É, é uma briga que o, o governador tá do lado dos traficantes, do, meio que do lado certo para proteger a população. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Mas o importante é sobreviver. Eu acho que o ideal é esse. E comer bastante, né? Porque tá, acho que tá todo mundo comendo e dormindo pra cacete nessa quarentena. Eu mesma. Né? Não, e o pior que eu jurava que eu, ia, eu teria engordado, né? Porque ontem, duas horas da manhã, me deu vontade de comer miojo. Não. Aí eu falei assim, mãe, tô com vontade de comer miojo. Aí ela virou pra mim e falou assim, 2 horas da manhã, Camila? Eu falei, pois é, tô com vontade de comer miojo. Aí eu falei assim, vou subir na balança pra ficar com peso na consciência, porque claramente engordei 10 quilos. Então assim, vou subir na balança e eu não vou querer mais miojo. Eu emagreci 5 quilos, menina. Eu imagino. Como é que eu vou dizer pra mim 2 horas da manhã que eu não vou comer miojo? <risos> Pô, difícil. Não,
1: mesmo né, que mereceu mereceu miojo, só
0: só pra aprender. Não comi miojo Poxa. no final das contas, eu não comi miojo, eu comi um pão mas assim, eu tô fazendo várias receitas, tô lendo vários livros gente, essa semana eu li cinco livros pelo menos e a semana nem acabou. Parabéns. Não é? Eu, eu tô me sentindo orgulhosa Parabéns. Eu tô me sentindo muito orgulhosa e, assim, tá sendo uma delícia e tanto é que tipo, eu reli o Senhor das Moscas pra esse debate, porque Cara, ia ser ótimo, pra esse debate não, pra esse podcast, então assim, achei que ia ser ótimo. E você, como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Tipo, tá morrendo gente? Tá, tá sei lá, como é que tá sendo? Olha... Aqui tá pra cacete, né, então...
1: Pois é, aqui nem tanto, uh, mas a verdade é que eu moro já, eu moro na parte mais rural, né, mais afastada, então assim... O nosso dia-a-dia, dia, pelo menos onde eu moro, não mudou em praticamente nada. A única diferença é que ninguém está trabalhando. Mas na parte mais central da cidade, o pessoal está levando tudo bem a sério. Assim. O transporte está funcionando. O transporte público só funciona nos primeiros horários da manhã e nos últimos horários da tarde. E só pode embarcar quem trabalha em serviços essenciais. Então... Tem que apresentar crachá, tem que apresentar alguma identificação para te poder entrar no ônibus. O resto do pessoal não está autorizado a usar transporte público. Tudo que é comércio, empresa que não for serviço essencial está fechado e vai continuar fechado ao longo da semana. Existem rumores de que talvez volte semana que vem. Eu, em teoria, deveria voltar ao trabalho no dia 7. Também não sabemos o que vai acontecer. Mas ontem mesmo teve uma ação da prefeitura medindo a temperatura das pessoas no centro e quem tivesse temperatura elevada era encaminhado para o serviço de saúde. Então, a gente tem pouquíssimos casos, eu acho que até agora são seis ou sete só confirmados aqui na minha cidade. Então, está bem controlado porque a, a, o pessoal está levando bem a sério. Aqui, assim, a gente já é meio afastado, a gente já pratica isolamento social desde sempre, a gente já não é muito social,
0: então não mudou. Eu mesma pratico isolamento social, né? o fato de dizerem pra eu mim achei. que eu não posso sair de casa tá me deixando ansiosa. Nossa, eu também. Eu não gosto de sair, mas assim, cérebro humano.
1: Todo mundo, todo mundo assim, desesperado, porque não ia poder sair de casa, não ia poder fazer nada, e o que que vai fazer... 15 dias trancado em casa e eu pensando, nossa, eu vou fazer tanta coisa. Eu, 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 pra mim, isso aqui é o normal. Só muda que a gente não tá trabalhando, mas o resto é praticamente igual. Virou quase mais
0: férias, né?
1: É, sim, na verdade, na minha empresa, a gente recebeu férias, né? Mas é aquela coisa, ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Porque tá tendo pressão, sim, de, de voltar ao trabalho pros patrões ali preocupados com a economia não, não sabem lidar com esse tipo de situação.
0: É só para aparecer um vírus que os patrões ficam preocupados se você tá comendo. Poxa, eu fiquei até orgulhosa é. do vírus. Não, assim... Nossa senhora. É. Não, mas o, eu, um, eu queria muito trocar de prefeito com você, porque aqui a gente não tá tendo exame, não. <risos> a, minha, a minha orientadora veio da Itália e ela passou por Roma, né? Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi Camille ficar de quarentena antes de todo mundo ficar de quarentena. Porque eu encontrei com ela, beijei, abracei, etc e tal, conversei. E aí, tipo, Camila já tá de 40 no primeiro dia. E parabéns. <risos> parabéns. Parabéns. Não, e o pior é que eu fiquei muito doente, eu fiquei muito mal. Só que eu não sei se, é coro... se foi corona, se não. Se eu... É porque eu já tava com a imunidade baixa mesmo, por causa de trabalho, etc. E aí eu não sei se foi coronavírus. <risos> ou não foi. E aqui não tava fazendo exame, só se você tivesse muito mal. Então, basicamente, fiquei com uma inveja da prefeitura daí. Porque o é meu prefeito quer que a gente faça culto. Então, assim, <risos> nada contra culto. Cada um segue a sua religião, mas, assim, não numa quarentena. Até outro dia passou um carro de som aqui fazendo culto na rua. E eu achei até legal. O
1: pessoal daqui tá fazendo culto via Skype. Eu achei isso
0: maravilhoso. Legal, eu achei da hora Aqui botaram um carro de som é, Não, aí eu já acho um pouquinho demais <risos> aqui... Não, é sério O pastor passou pela rua no carro de som Abençoando todo mundo é... Mesmo quem não era, mas assim, tudo bem Uma benção aqui não vai fazer mal Mas eu tô com muito inveja Foi
1: ampliada a estrutura do hospital Tem toda um, uma parte externa Que foi construída pra fazer A triagem dos pacientes E os empresários da cidade Se juntaram para construir uma ala externa do lado da UPA, da nossa UPA 24 Horas, que também é para aumentar mais não sei quantos leitos, acho que é mais 30 leitos, e mais tinha mais acampamento do exército com mais 15 leitos, então a gente levou bem a sério. Bem a e sério numa mesmo.
0: organização ótima, né? Tô com inveja, tô real. Assim.
1: Teve um empresário daqui que doou, doou máquinas para fazer produção em massa de álcool gel. Caramba, que legal. Pra fazer garrafinhas estavam sendo distribuídas, assim, foi. É, é bem bacana ver que quando precisa o pessoal se puxa, sabe? Daí. É, aqui, mas também aqui é uma cidade bem menor, né, Camila? A gente tem
0: que levar isso em consideração. Mas aqui a gente tem que levar em consideração que os traficantes estão aí fortalecendo.
1: É verdade, cada um tem a ajuda que merece, né?
0: <risos> é bizarro, mas é.
1: É, mas ali quantos casos confirmados já?
0: Há dois dias atrás tinha 600 e, mais de 600 casos e mais de 10 mortes. Aumentou, com certeza já aumentou. E a gente não tem certeza se esses casos são... Esses são os casos confirmados, tem muito mais suspeito. Mas como não está tendo exames aqui um atrás do outro, acaba que no final das contas a gente não tem certeza. Eu mesma não sei se eu fiquei com Covid-19 ou não. Eu mesma, particularmente. Não fiz exame porque falaram para gente o seguinte, ah, se não estiver morrendo, fique em casa. É, tem
1: algum vídeo do Atila em que ele diz que, infelizmente, a gente só vai ter essa real noção de números daqui um, dois anos, quando a gente estiver contando todo mundo que morreu. né? Porque a gente realmente não tem... A estrutura que a Coreia tem, por exemplo Que está testando todo mundo Pois é A gente não vai ter esse, esse senso real de, Do que está acontecendo Da gravidade da situação
0: de certa forma, eu estou gostando do, até do que o Mandetta está fazendo, só que eu acho que o Bolsonaro está atrapalhando o trabalho do Mandetta. Muito. Por causa das declarações que ele, que ele anda fazendo. Mas assim, é, dá para entender, por exemplo, porque no Brasil, como tem um contingente populacional muito maior do que o da Coreia, é impossível fazer isso. Lógico. A, a gente tem o tamanho de um continente. Entendo essa perspectiva. Mas é, vai ser impossível é, delinear quantos casos... são foram, quantos casos são, quantos casos não, não são, sabe? O que eu sei é que quem trabalha na área médica que eu conheço tá dizendo que os hospitais estão lotados, muito lotados, e que o que está sendo transmitido pela mídia não é nem metade do que realmente está acontecendo, e olha que a mídia está sendo alarmista, então assim é muito complicado
1: e eu já li, eu já li vários relatos no Twitter do pessoal dizendo. Uh, de parentes que faleceram e que estão sendo cremados às pressas, que morreram muito subitamente, com todos os sintomas, que é uma, que é uma suspeita, até porque pela maneira como eles estão sendo tratados, como a maneira como eles estão sendo cremados em isolamento e tudo mais, e que essa gente não está entrando na, nas estatísticas porque nem teve tempo de chegar num hospital.
0: Pois é, porque a, basicamente a ordem é fique em casa, independente... Se você estiver morrendo muito, você vai para o hospital. Pelo menos aqui no Rio é assim. Você tem que estar tá muito, muito, muito mal para ir para o hospital. É, aqui também. E, e também tem outros sintomas, né? Por exemplo, é, a falta de ar é um sintoma do Covid, mas também a é da ansiedade. Eu mesma, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Minha rotina era ficar em casa, mas me diz... não Camila não pode sair, que eu começo a ficar. Que isso? Como assim eu não posso sair? Nem gosto de sair... A gente sempre quer o que a gente não pode ter, né? Não, nem gosto de sair. Pois é, então assim, você só sai em último caso para ir para um hospital, porque até por causa do risco de contaminação também. Eu acho que faz sentido. O próprio Átila falou no Roda Viva, me contaram esses dias, eu não sei se é verdade, mas acredito que seja. Que ele falou no Roda Viva que a quarentena, se bobear, vai durar até dezembro. Porque o pessoal tá quebrando a quarentena. E eu já tô assim. Ai, meu Deus, não. Não faz isso, não. Porque eu já perdi um semestre, né? O Trump estendeu até final de abril a quarentena dos Estados Unidos. Vamos levar em consideração que nos Estados Unidos a situação é muito pior. Porque você tem um sistema que não é gratuito você não tem um SUS, então as pessoas não querem fazer exame porque o exame vai cobrar e no final das contas ninguém faz exame, vai todo mundo morrendo, entende?
1: Sim, eu tava conversando com uma menina da Georgia e ela comentou que já, assim, ela também mora numa cidadezinha muito pequena, que ela já tá tendo problema em encontrar comida e ela estava com alguns sintomas, ela teve um acidente dentro de casa, ela tem certeza que ela quebrou uma costela. Mas ela não vai no hospital porque ela não tem plano de saúde, ela não tem como pagar. Então, ela não vai, ela não tem o que
0: fazer. Pois é, mas isso acontece. E aí, é nessas
1: horas que a gente olha para o nosso SUS. E a gente tem que agradecer que ele existe.
0: Então, e você tem que levar em consideração que a distribuição de renda americana é mil vezes melhor do que a brasileira. Uhum. O Brasil é um dos países com pior distribuição de renda que existe. Imagina se você cortar um SUS. Num momento desse. imagina Você vai simplesmente levar todo mundo a óbito. Uhum. Então, assim, a... quando sai o Covid... Eu, eu vou ser honesta, eu virei e falei assim, isso é doença de rico. É. Você lembra disso, né? Isso é doença de rico, é por isso que está fazendo esse escarcel todo. Porque se não estivesse na Europa, isso não estava acontecendo. É. Só que tem que levar em consideração que, por exemplo, eu acho a zika, eu acho a chikungunya, a dengue, doenças muito piores. Só que, como essa é uma doença que afeta um público mais específico, embora pessoas que não sejam desse público específico estejam morrendo que o Malafaia, eu acho que foi o Malafaia, não tenho certeza se foi o Malafaia ou se foi o outro, o, o outro político lá, que também é da, da, da igreja e tudo mais. Ele falou que, que ninguém que dentro da estatística italiana ninguém abaixo, só cinco pessoas abaixo de 50 anos morreram. Eu queria saber de onde ele tirou essa estatística, porque assim a Itália tá muito tenso. Então assim, foi uma doença que veio de uma classe social superior e tá indo para as camadas mais baixas. A minha preocupação, eu lembro de ter falado isso contigo, é quando é que quando ele é chegar na favela, é. entende? É por isso que eu acho que o traficante ele entende, pelo menos aqui no Rio, ele entende que vai dar muito ruim se chegar lá. Uhum. Também, inclusive o Y, eu acho que também entende aqui no Rio, principalmente porque a gente tem uma uma concentração de favelas na Zona Sul, que é na zona rica, sabe? Sim. Então assim é muito complicado. Vai ser uma parada assim, uma bola de neve? Nossa Sim. Senhora, o Atla falou. Acho que a gente vai até dezembro em casa, hein? Eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus. Teve
1: um, um pneumologista, acho que aqui da cidade, que fez um pronunciamento, e ele também usou Rio de Janeiro como exemplo, né? Essa questão das favelas de como que tu isola as pessoas pois na é. favela? Não dá, é todo guardado! Próximo, é todo mundo tão próximo. E, e numa condição que, muitas vezes, não é ideal. Então, como é que tu isola? Não isola. Como é que tu previne? Tu não, não, não consegue. E isso que, assim... Pois é. A gente acabou
0: de sair do verão. Daqui a
1: pouco, quando começar a baixar a
0: temperatura... Tecnicamente, o verão, o Covid não é tão forte, né? É. <risos> Vamos aí que lá. tá. Todo mundo dizendo que a gente teve sorte porque a gente
1: pegou esse vírus no verão. Porque aí, no calor, não é tão ruim. Mas, assim... O nosso, a
0: gente não alcançou o nosso pico aí Pois é, o nosso pico é metade de abril, se eu não me engano. E aí, e, e o pior, com as falas do Bolsonaro, acaba que a gente está muito ferrado. Porque tem muita gente levando em consideração a opinião dele, que não é uma opinião de especialista, como, por exemplo, a do Átila. E tu fica assim, cara, por que você tá, você tá seguindo isso, mano? porque ele tem o físico de atleta? Cara, que não sabe nem colocar uma máscara. Não dá pra não, acreditar. Nem não dá. <risos> Você viu aquele meme do Caixa de Pássaros com Sim. o Bolsonaro no lugar da Mallory? <risos> muito, Não, bom, muito bom. Maravilhoso.
1: Primeiro paralelo muito ali da, da obra com a realidade é que cada um tem a Mallory que merece, né?
0: Pois é. <risos> Não, mas assim, eu acho que o, o trabalho do Mandetta tá, tá tipo, ok, com a, é, levando em consideração contingente, tudo, etc e tal, o trabalho do Mandetta tá ótimo. Nem o Mourão tá aguentando mais o Bolsonaro. É verdade, não, é que assim... Tem, tem, tem uma entrevista que marcaram muito a, 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 o rosto do Mourão, e o rosto do Mourão falou assim, pelo amor de Deus, homem, cala a boca. É, porque, porque assim, ele, querendo ou não, ele atinge
1: uma camada da população que acredita em qualquer coisa O que mais tem me assustado nessa época É o que tem se recebido no WhatsApp
0: Não, pois é E assim, eu tenho que sempre ficar alertando Os meus familiares, eles sempre vêm para mim Os sensatos Sim Eles sempre vêm para mim perguntar Camille, isso aqui é verdade ou mentira? Lá vai Camille no Google pesquisar se é verdade ou mentira A gente tem uma ferramenta ótima que é o Google então, assim, a gente sempre pode fazer a pesquisa para ver se aquilo é verdade ou mentira. A gente tem até uma página sobre... Esse, é, é, não lembro o nome da página. Que você pesquisa a informação e ele comprova se ela é verdadeira ou falsa. Então, assim, a gente tem ferramentas. O problema é que as pessoas não pesquisam as ferramentas. Não. Eu vou exemplificar com o meu próprio pai. Meu pai, ele já veio com Drauzio Varela... Falando assim, Camília, tu viu o Drauzio Varela falando que a quarentena é uma bobagem?
1: Nossa.
0: O Drauzio Varela não falou isso no momento que a gente está. Ele falou isso há muito tempo atrás e, se eu não me engano, ele estava fazendo referência ao coronavírus animal. Que tava, não estava nem naquele pico na Itália, etc e tal. Tipo, Quem compartilhou isso foi o Salles, que é o, que é o ministro do meio ambiente do governo do Bolsonaro. E o Salles teve que pedir desculpa, pagar tudo, etc e tal. Porque, cara, ele tava fazendo um desserviço ao trabalho do Mandetta. Então, assim, eu tô com pena do Mandetta. No final das contas, eu tô com muita pena. Porque ele tá tentando progredir pra gente acabar com essa quarentena logo. E acaba que a gente não vai acabar nunca.
1: Não, e assim... Tu, tu viu em Santa Catarina que os empresários fizeram carreata pra botar pressão Ai, no, no prefeito e tal? E aí eu penso... Uh, a minha preocupação é que, lógico A gente vai ter esse medo do desemprego Que vai aterrorizar muita gente Tá me aterrorizando Porque eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer semana que vem
0: Não só trabalho com as minhas orientadoras Mas também trabalho com freelancer Eu não consigo mais trabalho nenhum de revisão, Exato. tradução, nem nada. E eu tô assim, ah, que bom, né,
1: gente? O que tá se comentando aqui, uma das possibilidades é manter grupo de risco em casa e liberar só quem não é grupo de risco a voltar a trabalhar. para que a gente, gente não tenha um impacto econômico tão grande. O que não faz o menor sentido. Realmente não faz. Não. E aí eu sempre, eu, eu questionei isso aqui em casa também, porque tem gente que também tá defendendo isso aqui que tudo bem, não... vamos deixar assim, mas aí tu pensa em quantas pessoas que vão apresentar esses sintomas e vão continuar indo trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecendo por medo
0: de perder o emprego. Não, e não só isso, tem que levar em consideração, por exemplo, você tira o grupo de risco, você abre escola, porque criança não é grupo de risco. Mas aí você tem uma criança desenvolvendo, a gente logo pensa, ah, criança que os avós cuidam. Mas e se tem uma criança desenvolvendo um problema de um problema respiratório e pega o Covid, a criança morre. As pessoas elas não elas só pensam assim, naquela parte meio que óbvia e de maior risco. Mas tem muita coisa que pode acontecer que vai dar muito ruim. Então, assim, tem o avó que cuida dos filhos, tem a mãe que tem problema respiratório, o pai que tem problema respiratório, a criança que desenvolve problema respiratório. A pessoa que tem problemas e não tá ciente dos problemas que tem. Pois é, e você tem professores muito idosos, você tem professores com, com vários problemas, então, assim tá esquecendo que não é só a criança que vai para a sala de aula. É o professor que vai, o faxineiro, às vezes o faxineiro é velhinho, o inspetor. Lógico. Todos os inspetores que eu lembro do colégio eram idosos.
1: Se tu considerar o, o número de, de brasileiros, mesmo tu liberando uma pequena parte, tu já gera aglomeração. Sim. Mesmo tu excluindo os grupos de risco. Então tem muita empresa dizendo, ah, não, a gente está tomando todos os cuidados possíveis. Ninguém vai trabalhar mais de um metro de, de outra pessoa. E eu penso, ok, mas esse teu funcionário pegou um ônibus lotado para chegar na empresa, vai
0: pegar um ônibus lotado para voltar para casa. Esse é o maior problema, o transporte público. Exato. O maior problema, e eu acho que o maior catalisador, é o transporte uhum. público. Não, não dá para você inibir o teu funcionário, falar, só se você pagar um Uber para ele todo dia. Você não vai fazer isso, sei lá, com 400 funcionários. Não. Não tem como, não tem condição. Então, assim, é muito complicado. Muito complicado. E a gente, assim, desviou a hard, Nossa! Assunto, né? <risos> a gente falou tanto sobre Covid-19, etc. A gente já adiantou algumas conexões literárias. Mas agora a gente vai voltar, tá, gente? Desculpa aí. Eu acho que foi necessária essa conversa falando da, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da parte urbana, da parte rural, para a gente ver mais ou menos como é que está funcionando o esquema. Mas agora a gente vai fazer um resumão dos livros. Para quem não conhece, a gente vai tentar evitar spoiler, claro, mas vai ser um pouquinho difícil. Às vezes a gente vai dar um aqui, um ali e tal. Mas para vocês entenderem esse esquema que funciona na literatura que a gente está nomeando como isolamento e continuar o debate. Primeiro, eu vou resumir O Senhor das Moscas que é a obra do Golden e é um Nobel fantástico e maravilhoso. No Senhor das Moscas, a gente vai encontrar um grupo de meninos que, vão abrir umas aspas bem grandes aqui, eles se perderam. Esses meninos eles se perderam numa ilha. Basicamente, eles foram de avião, mas deu ruim, e as crianças pararam lá. Então, parando lá, nesse, nesse período que, inclusive, é um período de guerra, o Golding, ele foi um soldado, então ele tinha essas relações com a guerra, e a obra dele se ambienta nesse cenário. Então, essas crianças precisam conviver uma com as outras entender como sobreviver até chegar alguém para salvá-los. Primeiro, eles começam a estabelecer algumas regras e seguir certos padrões de arrumar comida, cuidar da fogueira. A fogueira, a noção de civilização da fogueira é muito importante dentro da obra, porque é a fogueira que vai causar a fumaça, que vai chegar em alguém para descobri-los ali. Então, a fogueira é muito importante e eles estabelecem esses padrões sociais. O líder do grupo se chama Ralph e ele tem o porquinho, que é um amigo dele, entre aspas, digamos assim, mas é o menino mais inteligente do grupo. Só que, por mais que o Ralph tente manter essa sociabilidade, etc e tal, não vai dar certo. Vai dar muito ruim. E aí a gente vai ver como o isolamento desse grupo de meninos vai afetar a própria questão de sociabilidade deles, da questão cerne e centro do que faz as pessoas seguirem um certo modelo democrático. E aí isso tudo vai se desfazendo aos poucos e os meninos vão se tornando selvagens. Então basicamente a ideia do Senhor das Moscas é essa cheia de simbolismos, cheia de metáforas e uma obra maravilhosa.
1: O segundo livro que a gente vai abordar hoje é A Caixa de Pássaros do Josh Malerman, que teve a adaptação ali feita pela Netflix com a Sandra Bullock, que todo mundo já deve ter assistido.
0: Que não é lá tudo isso, né? Mas vamos abstrair essa parte. Não, vamos levar em consideração que é muito difícil adaptar a caixa de pássaros e na medida que eles fizeram até ficou bom. E vamos lembrar do meme do Bolsonaro. Exatamente.
1: Esse é um dos que, para mim, mais a gente consegue encarar a nossa situação atual. O livro conta a história da Mallory, que é uma mulher, já nos seus vinte e poucos anos, que está grávida, na pior situação possível. A Mallory vai se ver presa em um cenário em que o mundo está enfrentando uma ameaça desconhecida. Ninguém sabe ao certo o que são essas criaturas, se é que são criaturas, mas o que acontece é que qualquer pessoa que olhar para ela vai cometer suicídio de alguma maneira violenta vai tentar de qualquer maneira tentar parar o horror que eles estão vendo e assim ninguém realmente sabe o que são como são o que fazem como isso funciona só o que se sabe é que não se pode olhar para fora então todos os personagens vão estar nessa condição de isolamento em que não pode olhar para fora da janela porque se tu vê alguma dessas criaturas tem um fim muito violento
0: e não importa se você está olhando para as criaturas mesmo ou se você está vendo elas em vídeo, que você enlouquece, basicamente. Tem esse viés aí também.
1: A gente vai ter a história da, da Mallory tentando sobreviver com uma criança, vai ter toda essa, essa questão de como se movimentar, como buscar suprimentos, como interagir com outras pessoas nesse tipo de cenário. Então... Tem todo um, um viés de, de desconstrução de sociedade aqui também, tem toda essa questão de buscar uh, esse apoio em como se confia nas pessoas nesse tipo de situação, mas o foco da história vai ter esse jogo de um capítulo no presente, um capítulo no passado, então a gente vai demorar um pouquinho para encaixar as peças, mas fica bem claro toda a linha temporal no final do livro, pra gente ver como que a Mallory chegou na situação em que ela tá, como que o mundo se desconstruiu do jeito que se desconstruiu. E é um livro bem bacana, vale muito a pena.
0: Bom, o próximo livro e último dos livros que a gente vai trabalhar hoje é o Ensaio sobre a Cegueira. Todo mundo sabe que esse livro é um livro icônico, teve a adaptação do Fernando Meirelles. Aqui em casa todo mundo desistiu de assistir porque não foi. Sério? Sério, não funcionou. Assim, pra mim funcionou porque eu li o livro, mas já... pra minha mãe e pro meu irmão, eles simplesmente largaram a TV e foram embora. Falaram, não consigo assistir isso. E, pô, tem o Mark Rufalo, super fofo, péssima ator, mas super fofo. Eu achei bem <risos> bom. Foi pesado. Eu achei coerente com o livro, de certa maneira, mas assim, bom, bom. Não. Ah, teve okay. aprovação mas, do
1: próprio Saramago, né?
0: É, mas o, né, mas o, por exemplo, o, Stephen, o Neil Gaiman, por exemplo, é um que aprova qualquer merda. <risos> né? Mas a questão aqui que não funcionou pra, pra galera aqui de casa, mas pra mim foi mais ou menos, não foi tão bom. Eu não acho a atuação do Mark Ruffalo muito boa. Esse é meu problema. Mas, enfim, um dia, basicamente o resumo é esse, gente. Um dia, um cara fica cego. Aleatoriamente, ele tá no sinal, ele tá vendo o sinal do nada, ele parou de ver o sinal e fica cego, do nada. E tanto quanto ele, as outras pessoas que têm contato com ele vão ficando cegas também. Não existe explicação para isso. No final das contas, já está todo mundo ficando cego. E esses pacientes, eles vão se consultar com o um oftalmologista, que no livro é chamado de médico, que também fica cego. <risos> Ou seja, será que alguém sobrevive a essa cegueira? Sim. Como medida de proteção para o resto da sociedade, o governo vai resolver isolar esse pessoal no manicômio. Quando o médico vai ser isolado no manicômio, a esposa dele está junto. Só que ela não quer deixar ele sozinho nessa situação. Enfim, a única que realmente não fica cega é a esposa do médico. E por ela não querer deixar o cara sozinho, ela diz que tá cega também. E eles vão no manicômio juntos. Então, entre todos os personagens principais, é... por mais que ela tenha contato com os outros, ela mantém a visão. E no decorrer da história, a gente vai ver o isolamento e é como esse isolamento vai afetando a sociabilidade dos indivíduos e as noções entre certo e errado, de acordo com os padrões que antes eles conheciam. E como bônus, a gente
1: também vai falar um pouco de Parasite, o filme Parasita, que ganhou o Oscar do ano passado, que vai contar a história dessa família coreana, muito pobre, muito humilde, constituída de pai, mãe, um filho e uma filha, esse filho, ele tem um amigo, tem esse amigo que está indo estudar no estrangeiro e ele é tutor de uma menina, ele é o professor de inglês dela. Ele vai passar essa vaga para o amigo dele, o Kevin, que é o filho dessa família.
0: Levando em consideração que Kevin é a, a nomenclatura usada para fazer a referência ao nome ocidental do menino. É
1: que eu não vou nem tentar pronunciar Porque não sei falar coreano Nem eu A não ser o nome dos caras do BTS Então assim, vamos com calma Mas... <risos> O Kevin vai começar a dar aulas de inglês para essa menina Ela é filha de uma família super rica Que mora numa casa lindíssima Que foi de um arquiteto renomado É uma coisa muito, muito chique e ele fica deslumbrado com a possibilidade que ele tem de ganhar tanto dinheiro dando essas aulas particulares de inglês. Nessa conversa, nesse primeiro contato que ele tem com a família, ele vai conhecer também o irmão dessa menina, que tem ali um dom pela arte, digamos assim. E a mãe dele vai comentar sobre como ela está procurando também uma professora de artes, que ajudasse o filho a melhorar as técnicas e a canalizar tudo isso que ele está tentando trazer. E ele vê a oportunidade de empregar também a irmã. E assim vai, assim vai, até que toda a família está trabalhando para essa família rica. E aí a gente vai entender o conceito de parasita e toda a inversão social desse conceito que vai ter com os personagens. E principalmente a questão de isolamento com dois personagens que vão ser apresentados um pouco mais para frente no filme.
0: Não só esse isolamento desses personagens posteriores que vão ser marcados e importantes na obra, mas também o isolamento econômico que Parasite marca profundamente, levando em consideração esses padrões coreanos. E todas essas obras, inclusive Parasite, acabam abordando, em algum momento, chave, o isolamento. Que tal a gente pensar, então, a partir de agora, nas semelhanças desses isolamentos? tanto psicológicos quanto sociais. Eu mesma, por exemplo, como eu já mencionei, eu tenho ficado muito ansiosa porque eu vivo de trabalho e acaba que eu não estou conseguindo lidar com o isolamento forçado pela quarentena. Embora, assim, não faça sentido. É uma questão muito psicológica porque eu nem gosto de sair de casa. Mas tudo bem. Então, eu tenho dormido cada vez mais, comido cada vez mais e me sentindo, sei lá, meio... Estranha, meio vazia, de, 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 de. eu Não sei se é de oportunidade, se é de alguma coisa. Mas eu tô sentindo esse vazio, então eu tento preencher com comida, não tá dando certo. <risos> né? Enfim, mas eu me sinto. Quando, quando eu tô lendo, eu me sinto super bem, e, tipo, parece que é a minha válvula de escape. Então, essas obras, pelo menos eu acredito, elas vão abordar esse tipo de isolamento o, o, no caso, elas vão abordar muito sobre isso. Não sei se você concorda, Jenny, mas essas obras elas vão abordar o isolamento como um risco psicológico e até mesmo social.
1: Com certeza.
0: Mas, assim, ele é psicológico porque ele afeta a sociabilidade. É, é como se o psicológico falasse mais alto ao ponto de a sociabilidade, o social que a gente conhece, quebrar. Sim. Por exemplo, os meninos em O Senhor das Moscas, a, a ideia é que eles vão enlouquecendo ao ponto de quererem... A morte, não necessariamente a deles, porque eles estão naquela busca por sobrevivência. Uhum. Enquanto no Caixa de Pássaros a gente vê uma criatura que te deixa louco só pelo simples fato de você olhar para ela e essa loucura faz você se matar. Então nas avessas do Senhor das Moscas a gente tem um isolamento que leva ao suicídio. Enquanto no Senhor das Moscas esse isolamento leva à morte do outro. E no ensaio sobre a cegueira, a chave da sobrevivência que entra em concordância com o senhor das moscas é muito forte aqui. Você primeiro pensa em você, nesse isolamento do eu, do egoísta, para depois pensar no outro, nas consequências para o outro. Uhum. Então você tem aquele pensamento que se volta para você como acontece em caixa de pássaros, mas ao mesmo tempo é um pensamento que se volta para você pela sobrevivência como ocorre no senhor das moscas isso é bem, bem marcado. Então você tem que levar em consideração que todos os indivíduos dentro do Senhor das Moscas, dentro de Caixa de Pássaros e dentro do Ensaio sobre a Cegueira são indivíduos sociabilizados. Isso quer dizer o seguinte, todos eles viveram numa sociedade marcada com padrões, principalmente os três, ocidentais, que não divergem tanto e que são muito marcados e são muito concisos no que eles designam como certo e como errado. Só que você vai percebendo que nas três obras, três vão te levar a riscos e consequências sociais. Por exemplo, em Caixa de Pássaros, mesmo que a criatura mate você, no sentido que faça você se suicidar, tem pessoas do lado de fora que matam os outros para conseguir sobreviver, como ocorre no Senhor das Moscas. Uhum. Da mesma forma que ocorre como no ensaio sobre a cegueira. O isolamento que destrinche a sociedade, faz com que o funcionamento dela se rompa, faz com que as pessoas levem em consideração a si mesmas e enlouqueçam. Ou melhor, enlouqueçam os padrões sociais.
1: Que se tu for analisar o que mantém a gente convivendo em sociedade, são regras, e punições. Por exemplo, a gente não mata uma pessoa assim por qualquer motivo, porque existe uma lei e existe uma punição e existe o medo dessa punição. Quando tu começa a desconstruir a sociedade no nível, por exemplo, em O Senhor das Moscas, em que tu elimina esse fator, tu elimina o fator punição, tu elimina o medo. E aí muitas coisas passam a ser, abre aspas, plausíveis. Por isso que eu acho tão interessante da gente observar essa questão em O Senhor das Moscas, porque como são todas crianças que estão lá, criança que está construindo a sua ideia de sociedade, está ainda entendendo como funcionar em sociedade, e não tem mais a sua bússola moral, que é um adulto por perto, para dizer isso é certo, e isso é errado o quanto a sociedade se transforma e o quanto a gente volta a ser muito primitivo, muito voltado para o instinto, que é o que acontece com os meninos, e por isso que eles chegam em níveis tão extremos e violentos. Uh, tu lembra quando teve aquela paralisação da polícia? Lembro. O nível de violência que, que, que chegou naquela época, uh, o tipo de notícia que a gente recebia do que estava acontecendo, porque se perdeu o medo da punição.
0: Não, mas o interessante do que você está falando é que em Senhor das Moscas tem uma passagem, eu lembro porque eu reli, <risos> que os meninos falam, a gente pode se divertir, não tem adultos inibindo. Exato. Então você perde essa noção da, da inibição, do controle... E passa a ter o senhor a, a, o centro ali no Senhor das Moscas como a diversão acima de tudo. Sim. E você vai encontrar isso também no ensaio sobre a cegueira, porque a partir do. Tem a cena do, do, do único cego. Sim. Que eles criam umas regras sociais ali que eles não têm punição, porque eles controlam os outros porque eles têm um cego que já estava acostumado a ser cego. Uhum. E aí eles estupram as mulheres, eles, fazem, eles usam e abusam das coisas, porque eles não têm punição para os crimes que eles estão cometendo ali. Exato. Eles podem matar, eles podem estuprar, dane-se, sabe? E é bem interessante isso. É por isso que em qualquer,
1: qualquer literatura, qualquer filme, que a gente for observar a desconstrução da sociedade, a violência é sempre um ponto-chave que é abordado.
0: Porque a gente volta a ser primitivo. A gente não não primitivo, mas selvagem. É? Eu acho que a melhor palavra para isso não é primitiva, é selvagem. Exato. Porque quando você entende primitiva, você entende a, uma consciência de que não da, daquele que não tem consciência da, soci, da sociedade, porque ele está muito afastado. O selvagem ele já é um contraponto com o, soci, com o sociável. Eu acho que o selvagem ele contrapõe mais com, com o ser social do que o primitivo. Tem razão. O primitivo você tem aquela ideia de desconhecimento, Não. enquanto o selvagem você tem a ideia de violência.
1: E o que é interessante também é que a gente é tão social que mesmo desconstruindo a sociedade, a gente tenta de alguma maneira criar ordens, estabelecer hábitos, estabelecer padrões, mesmo que eles sejam controversos, violentos e selvagens, a gente sempre busca alguma maneira de voltar a ter algum tipo de
0: senso de normalidade. Sim, isso acontece. Que é o que acontece em todas as obras. Sim, mas você vai encontrar no Senhor das Moscas que o que você vai entender de selvagem nas regras, que vai entrar naquela parte até da psicanálise, que a gente já mencionou anteriormente, o isolamento considerado do, do ice, é, dos rituais, das fórmulas. No Senhor das Moscas. Quando você vai vendo mais para frente, você, o padrão que ele considera selvagem é um padrão, sei lá, de uma tribo canibal. Uhum. Tanto é que você tem a questão da pintura do rosto, a marca da pintura do rosto, a nudez. Você vai entrar ali, talvez num padrão que pode ser considerado preconceituoso do Golding, não sei, num padrão social de uma tribo. Sim. E, mas esse padrão, ele é desconstruído porque um vai... Spoiler! <risos> que vai sendo desconstruído, que não vai sendo exatamente um padrão social. Mesmo no ensaio sobre a cegueira, os padrões sociais que vão sendo criados ou no caixa de pássaros, esses padrões sociais que vão ser criados, que você mencionou, são padrões que se rompem o tempo inteiro. Eles não são estáticos, eles não são fixos. No momento que você quiser quebrar aquele padrão, ele se quebra. Então, eu acho que isso perde a questão do social. É o desejo do social que você não consegue manter.
1: Uhum. Porque a gente perde perspectiva de futuro. E isso é uma coisa que atrapalha a, a tua formação como sociedade. Muito do que a gente faz, de como a gente vive, é porque a gente tem a certeza do amanhã. A gente tem a certeza de que, então, ok, eu preciso trabalhar porque eu tenho essa conta para pagar no mês que vem. A gente tem uma visão de futuro de como a gente deve seguir e de, do que pode acontecer. Quando tu perde isso e tu passa a viver que é o que a gente chama de survival mode, né? esse modo de sobrevivência, uhum tu perde essa perspectiva de futuro. Então, é muito mais fácil ainda tu ver a fragilidade da estrutura da sociedade.
0: Sim, mas, a, a, mas é que tá Existe um contraponto com a questão da, soci, da, da sociedade em si, que é a sociedade. Ela é um bem que te amarra ou ela é um mal que te, 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 te liberta? Porque você tem que levar em consideração o seguinte. É, tem duas correntes filosóficas muito marcadas quando você pensa na bondade e na maldade do, do ser humano, do indivíduo. O, tem a corrente filosófica que vai dizer que a sociedade inibe a maldade, como aqui é a corrente do Golden. Uhum. Então, a sociedade ela vai romper isso, ela vai romper essa maldade mecânica, essa violência constante. Enquanto você tem a outra linha, que a sociedade corrompe a sua bondade, que o ser humano ele é bom por natureza, mas que com a sociedade, com os mecanismos sociais, você vai deixar de ser bom, vai se tornar mal. No padrão do Senhor das Moscas, você vai ver indivíduos que são controlados pela sociedade, mas quando você tira a sociedade, você se torna mal. E eu acho que esse padrão vai seguir no, nos três livros. Não sei se você concorda. Sim. O, o, só que eu acho legal, assim, bacana pensar <risos> em caixa de pássaros nesse ponto. Porque o que, é que acontece? Em caixa de pássaros, a criatura não afeta quem já é mal. É verdade. A, a raiva, a violência, ela só se torna mais ativa, mas ela vai se tornar ativa para o outro. Não para si, você não se mata. Então, eu hum. acho que, levando em consideração os padrões, talvez caixa de pássaros entre na sociedade que te corrompe. Ao contrário, do Senhor das Moscas e é o um Ensaio sobre a Cegueira. O que, que você acha? E qual padrão você concorda? Nossa, a gente vai
1: entrar numa questão muito existencial agora. Mas eu acredito sim que a, a sociedade inibe a maldade. Em que. Porque é, em todas essas questões que a gente aborda, tudo isso se desfaz quando a gente exclui a sociedade da equação. Por isso que eu comentei antes da questão da violência ser uma coisa muito forte. Porque a gente tira a sociedade da tira a questão de posição, tu tira a questão de regras, tu passa a ter uma visão completamente diferente das coisas. A gente vê isso quando tem catástrofes. O que tu vê de gente saqueando lugares, saqueando supermercados. Coisas que em um cenário, uh, e na, nas condições normais de temperatura e pressão, não aconteceriam. Mas quando a gente tira a, a sociedade da equação, passa a ser uma coisa comum.
0: Mas aí você pode levar em consideração, por exemplo, no Japão. O, você falou dos desastres e tal, o pessoal saqueando. Por exemplo, na quarentena, o pessoal comprou 30 álcool e gel e dane-se quem estava precisando. Sim. Mas, por exemplo, isso é no Brasil. Se você for no Japão, quando tem terremoto e tudo mais, as, os mercados abrem para as pessoas pegarem e elas pegam o necessário. É verdade. Então, depende em que padrão você está falando. E ambos os padrões são padrões sociais. Porque você tem que levar em consideração o capitalismo ferrenho que a gente tem. Uhum. De que a gente sempre precisa de mais e mais para se sentir satisfeito. Enquanto você tem uma sociedade, por exemplo, como a japonesa. Que é uma sociedade, por mais capitalista que ela seja, ela também é muito tradicional, levando em consideração o coletivo. Quando a gente pensa em sociedade, a gente tem dois tipos de sociedade para tratar a sociedade coletivista e a sociedade subjetivista. Ou seja, as sociedades mais antigas elas eram muito voltadas para o coletivo. O que importava era essa relação com o outro e o que era bom para a comunidade. Depois do individualismo, da noção do indivíduo como centro, você tem sociedades que... Existe uma marcação muito forte do indivíduo, do, do centro egoísta, daquela coisa do ego. Eu primeiro, antes de tudo. Então, assim, você tem essa sociedade individual que pensa em si mesma, que quer pegar todos os álcool da prateleira, dane-se quem precisa, etc. Então, eu acho que, como a gente vive numa sociedade muito individualista, acaba sendo muito complicado julgar se a gente... Está sendo rompido, melhor, a gente está sendo corrompido pela sociedade ou a gente se mantém no controle por causa da sociedade? Eu acho muito complicado hoje pensar Nossa. nisso. Nossa! O que foi? A gente nunca
1: vai chegar na resposta dessa questão.
0: Claro! Mas a gente eu acho que nunca toda, vai chegar. Eu acho que toda pergunta filosófica a gente nunca chega realmente numa resposta. A gente chega a conclusões. Então, tá é que você tem o Rousseau falando uma coisa e o Hobbes falando outra. Lógico. São, são, se não me engano, ideias propostas por eles Mas eu acho que existem sociedades Que pensam realmente no coletivo Essas sociedades, elas conseguem Se manter melhor, sobreviver melhor Do que as que pensam no, no Indivíduo Sim. Então a gente também tem o isolamento Do indivíduo, no final das contas Todas elas trabalhadas nessas obras Pelo menos eu vejo isso Você tem o isolamento do indivíduo Egoísta que quer sobreviver Acima de tudo no Senhor das Moscas, a gente pode ver isso muito marcado no Jack. Sim. Ou no Caixa de Pássaros, quando a gente tem aquele personagem que a Mallory está descendo com as crianças no Rio, eu esqueci o nome. Ele não tem nome, né? Na real, ele não tem nome. Esse personagem falando, tira a venda, tira a venda, tira a venda. Sim. No Ensaio sobre a Cegueira, eu acho interessante, porque existe a questão do indivíduo ao mesmo tempo que existe a questão do coletivo. Porque, por exemplo, o médico trai a esposa Sim. com a menina do óculos. A esposa não fica irritada. E eles sobrevivem ali pensando naquele coletivo que eles criaram. Eu não lembrava disso. É, mas tem essa cena. Eles sobrevivem a, ali naquele coletivo que eles criaram e eles se fortificam por isso. Então, eu acho que existe essa, esse padrão de isolamento do indivíduo em que a, a, a mulher do médico fica na dúvida entre o coletivo e o indivíduo. Esse isolamento dela como indivíduo único que enxerga. Ao mesmo tempo do isolamento coletivo daquele grupo dentro daquele manicômio. Boa análise, é verdade. Obrigada.
1: Ótima análise. <risos>
0: Não, existem vários isolamentos dentro de todas as obras, eu acho muito interessante que quando a gente fala de literatura de isolamento, a gente não perde toda essa camada que a gente pode ter, no sentido que o isolamento, ele pode ser isolamento social, ele pode ser isolamento do indivíduo, ele pode ser isolamento do coletivo, ele pode ser isolamento econômico, ele pode ser uma gama de isolamentos que, no final, são todos isolamentos que se assemelham e se distanciam por fatores criados. O que, que você acha? Eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para estar tá tendo essa discussão. <risos> <risos> Deixa é boba. Não, mas é sério, vamos, vamos pensar aqui. Quais isolamentos você acha que se marcam, por exemplo, em cada um deles? E leva em consideração Parasite também. Ai, Camille, é difícil. Agora, deixa eu comentar uma coisa que eu pensei enquanto a gente
1: estava comentando sobre caixa de pássaros. Você está fugindo da minha pergunta. Eu tô porque eu não sei responder. <risos> Fala. Mas a gente tem em caixa de pássaros essa questão de que quando a pessoa é confrontada com a criatura, ninguém sabe o que ela vê, ninguém sabe dizer o que acontece, mas é alguma coisa que a pessoa não suporta e ela se mata. Então, pensa, por exemplo, na sociedade atual, como a gente trata, por exemplo, pacientes com problemas mentais. Uhum. E como que eles são uh, considerados, né? tecnicamente, que fogem da normalidade. Então, já pensou se, por exemplo, o que a pessoa vê em caixa de pássaros é simplesmente alguma coisa que vai fazer com que ela... Fuja da normalidade Com que aquilo seja uma coisa tão alheia Ao que ela considera normal que ela considera padrão Que a mente dela não processa aquilo A ponto de cometer suicídio para não
0: enfrentar esse tipo de verdade Pode ser Assim, infelizmente A gente vai ter a resposta Pois é Porque o Mallerman tá escrevendo Eu não queria, inclusive, por favor Não precisava, sabe Eu acho desnecessário a continuação, porque eu acho que o livro suscita muitas perguntas interessantes sem a resposta. Mas levando em consideração o que você falou, eu acho que não é uma questão de loucura. Porque se você leva em consideração que é uma questão de loucura, então toda maldade é uma loucura, porque as pessoas que são mais, elas não enlouquecem vendo a criatura.
1: Mas aí tu tem que levar em consideração que aquele. Tu tá falando daquele cara que não enlouquece, que tenta matar todo mundo lá, né?
0: Tem outros personagens, não tem? Tem? Eu não lembro, e agora, agora vai dar ruim, tá, gente? Porque eu não lembro se isso é informação do filme ou do livro. Porque eu não reli Caixa de Pássaros para fazer esse podcast. Eu não lembro se, se... Não tinha aqueles coletivos que invadiam as casas? Tem, e... tem, tem, tem. naquela cena do cachorro. Nossa, aquela cena do cachorro. Então, mas é que tá. Se você leva em consideração que a maldade é uma loucura, então você pensa que toda maldade é uma loucura, então a pessoa já tá insana. Mas e se maldade não é loucura?
1: O que te leva a acreditar que eles são só pessoas malvadas e não com algum problema? E o
0: que te leva a pensar que a loucura e a maldade andam de mãos dadas? Porque quando você pensa que loucura e maldade andam de mãos dadas, então você, toda vez que entrar num, num sanatório ou num, num hospício, manicômio ou qualquer coisa, todos os loucos vão te atacar. Não, eu não penso que loucura e maldade não, andam eu sei juntos, que... eu tô dizendo que... É uma
1: possibilidade de explicação para a história.
0: Então, mas aí que tá. Todo, todo preso que cometeu assassinato ou foi maldoso, ele é louco? Se tu for
1: pegar em definição teórica do de que foge de normalidade, a gente consegue encaixar Por isso que esse tipo é uma questão muito subjetiva.
0: Sim. É outra pergunta que a gente não vai ter resposta, mas tudo bem. Gente. E aliás, deixa eu dizer que eu acho que o Malerman não vai responder essas questões no seu. Rezo eu livro. que não.
1: Pelo que tem ali na, na breve sinopse que a, a Intrínseca divulgou, a continuação é alguns anos uh, depois do, do final desse primeiro livro, em que parece que a Mallory não vai gostar muito ali desse ambiente ali onde ela estava buscando refúgio e ela vai sair dali e vai para outro lugar. Então, para mim, vai ser a mesma coisa que o primeiro livro, vai ser... Mesmo tipo de situação, ela tendo que se movimentar com as crianças, tendo que vai buscar... Vai tão
0: desnecessário. Exatamente.
1: Pra mim vai ser a mesma coisa que o
0: primeiro livro. Bom, eu não sei, porque eu nem tinha lido os sinopse, mas assim, eu acho desnecessário. Eu acho que Caixa de Pássaros funciona como um livro único, sem necessidade de mais. E funciona
1: justamente por ser um final aberto.
0: Funciona justamente por não dar resposta. Exatamente, por ser kafcaniano, ou seja, ser completamente Gregor Samsa virou uma barata, tchau, acabou, desveltou e isso aí acabou, morreu. Tá bom. Isso
1: é uma, isso é uma coisa que, que a Letícia comentou na época que ela leu. Ela disse: nenhuma explicação que ele conseguir formular vai ser, vai ser boa o suficiente. Nenhuma. Nada vai ser bom o suficiente para justificar tudo o que aconteceu no primeiro livro.
0: Eu concordo plenamente com ela. Eu acho que tem que ficar exatamente desse jeito. Eu sei que muita gente não gostou do fato dele não responder, mas eu acho que a falta de resposta é o que suscita o debate. E o debate de uma obra, o que uma obra pode causar num debate é o que importa, pelo menos para mim.
1: Eu acho que quem não gosto da questão do final aberto no livro é porque a gente tem esse traço de não saber lidar com coisas que a gente não entende. A gente precisa ter uma explicação para tudo. E quando tu não tem essa explicação do que são essas criaturas, se é que são criaturas, o que que fazem, como que fazem, a gente não sabe. Como se defender E eu acho que é isso uma das coisas Se a gente for fazer paralelo com O que a gente tá vivendo hoje em dia É a questão de a gente não ver O vírus, a gente não saber Exatamente como se defender E
0: aí a gente entrar nesse Estado de paranoia Não, peraí, mas aí você tá louca Porque o Bolsonaro falou que o vidro da lotérica é blindado <risos> É
1: verdade, é verdade É só a gente usar ficar atrás do vidro Blindado, exatamente
0: Pô, é, o, o blindado vai funcionar, é que nem uma arma, né? Eu vi, eu vi isso em algum lugar, que teve um bar... Aí você achou que era zoeira, que nem eu, Fala, não, não é possível. Filho. Não, teve
1: um bar, que é tipo muito histórico já, que o bar não fechou nem na, na Segunda Guerra Mundial... E fechou agora por causa do coronavírus. E o cara do bar disse: Os nazistas a gente vê chegando o vírus. Não. Pô, que bom que é só fato, né? Eu achei isso genial, porque é a questão da gente estar tá lutando contra uma coisa que a gente não vê, que a gente não entende plenamente, porque é tudo assim. Tanto para nós quanto para os cientistas que estão estudando tudo isso, a gente cria esse pânico por não saber contra o que a gente está lutando. Uhum nem como se defender efetivamente, e a
0: gente entra nesse estado de pânico coletivo. Sim. A melhor o coronavírus do que os bichinhos de caixa de pássaros, né? É verdade. E o pior é que, que, de acordo com a descrição do próprio irmão, parece que os bichinhos não, não querem nem fazer maldade, sabe? Eles só estão ali querendo existir.
1: Pois é, tu entende? Então, assim, já pensou que... Uma parte do, da histeria, uma parte dos suicídios que teve nessa história, não foram causados simplesmente pela histeria?
0: Pode ser. Porque o isolamento causa histeria. Exato. Você vai ficando louco, por exemplo, no Senhor das Moscas. A gente vai encontrar os personagens loucos querendo comida pra sobreviver, porque eles precisam sobreviver acima de tudo. Então, eles vão ficando loucos e fica matar, 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 matar e enlouquece. Exato. Fica, ó... Tanto é que tem uma citação maravilhosa no final da, do Senhor das Moscas, eu quero ler rapidinho, que é a seguinte. Ralph chorou pelo fim da infância, pela escuridão do coração humano e pela queda no ar do, do verdadeiro e sábio amigo chamado Porquinho. Aqui, você encontra o, o fato das crianças ficarem isoladas, isso aí já é já uma citação no final do livro, você encontra o fato das crianças ficarem isoladas na ilha, elas perderam a inocência. Uhum. A histeria, a situação, fez com que elas simplesmente enlouquecessem.
1: Não, e eu lembro que quando eu li O Senhor das Mortas, eu li assim tarde, não conseguia parar de ler. E eu lembro que quando eu cheguei no final do livro, quando tem aquela cena do resgate, e esse, esse adulto chega e, diz, tipo, ah, vocês estavam brincando, alguma coisa do tipo, ele faz um comentário bem leve, né? É. Eu voltei a mim assim, e eu pensei, eu tinha esquecido completamente. Que eram todos crianças.
0: Não, o que pesa em Senhor das Moscas é que são todos crianças. Você tem caixa de pássaros, uma adulta. Você tem ensaio sobre a cegueira vários adultos. Mas no Senhor das Moscas são crianças. E uhum. isso sei lá, dói de um jeito tão estranho no final, quando você pega e o Ralph começa a chorar, e tu fica assim, cara, vou chorar junto com essa criança. Uhum. Vou chorar junto, porque a perda da inocência é uma temática dentro da literatura que, no final das contas, ela acaba sendo incômoda, porque acho que ninguém, no fundo, no fundo, queria deixar de ser criança. Até porque ah. ninguém quer pagar boleto. Exatamente. Quando a gente é criança, a gente fica, ah, quero ser adulta pra poder fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Quando a gente cresce, a gente só fica assim... Peter Canclo, que não me levou levaste pra Terra do Nunca.
1: Por que que meu armário não dá em Nárnia?
0: Por quê? Mas na Nárnia você cresce. É. Uh. Em Neverland, não. Ah. Lá, não. Mas lá não tem boleto. A Inárnia cresce, sim, é verdade. Eles não crescem. Sim, crescem, mas eles depois descrescem. É por isso. Imagina, então, rapidinho, fazendo um parênteses, imagina o peso psicológico da Lúcia, por exemplo, já tinha crescido, já tinha se tornado adulta, voltasse a, voltar a ser criança.
1: Eu sempre pensei nisso, e eu sempre achei que era uma questão muito boa de ter sido abordada. Se fosse para um público mais velho, não fosse tão focado no infantil, isso teria sido maravilhoso de ter sido abordado. Mas
0: não era, não era o intuito do religioso <risos> pragmático. Ah, pois é. Mas.
1: Quando eu vi essa cena, eu pensei, gente, é a cabeça dessas criaturas que, de adultos, voltam a ser crianças. E aí tu volta no, na questão de ser mandado por
0: adultos. Sim, eu não li ainda é, um livro que tem da Morro Branco, que é o De Volta Pra Casa. Que é um livro que aborda o depois das crianças irem para esses mundos fantásticos. Não conheço. É um livro da Morro Branco. Eu não sei se é bom, tá? Porque eu não li. Mas eu ouvi elogios sobre ele. Mas basicamente é sobre esse momento pós das crianças e como afeta o afeto psicológico das crianças. Deve ser muito bom. Deve ser. Vou procurar. Assim, não sei. Eu posso estar errada,
1: mas deve ser bom. <risos> mas o que eu queria dizer é que assim é justamente por isso que, para mim, das três obras que a gente está analisando, O Senhor das Moscas é a mais pesada.
0: É, mas é o único Nobel, né? Bem, eu é, acho que são pesos não diferentes Não é a tua. Eu acho que são pesos diferentes Você tem uma, o, o Mallerman, o intuito dele era um best-seller Sim Com pesadas metafóricas A respeito de noções sociais você, Mas a ideia ainda é best-seller é, é a ideia daquela coisa do não ver Se tornando problemático Para a sociedade Enquanto ensaio sobre a cegueira Tem um peso enorme Fora desse da questão da, da, da infância que é o peso da desconstrução da mulher. Eu acho que o que me falta muito no Senhor das Moscas é que você não tem personagem única feminina. É verdade. Você não tem uma mulher na obra inteira. E no ensaio sobre a cegueira, a personagem, não só Beres, mas a personagem principal ali é a mulher do médico. E você tem essa questão do feminino naquela questão do estupro, da questão da traição, da questão de tudo. Eu fiz um trabalho sobre a mulher no ensaio. Na questão do saco Oi? Na questão do sacrifício Também, né? Também E você tem até uma beatificação, digamos Da figura feminina, sabe? E no Senhor das Moscas você tem A questão da infância Que não é abordado nos outros Então assim, cada um deles tem um ponto pesado Positivo, intenso Para ser debatido Por isso que eu estou falando, são isolamentos que se conectam e se distanciam ao mesmo tempo. Porque você tem o isolamento da criança, o isolamento do no Senhor das Moscas, o isolamento da infância, o isolamento das noções sociais, da perda da sociabilidade. Então, do impacto
1: nas crianças, seria um bom ponto para o Mallerman apostar numa continuação. Com certeza. Mas, porque... Podia esquecer a Mallory e focar nas crianças, né?
0: Sim. Até porque, como até aponta na obra, o... fica claro que as crianças elas já são muito diferentes. Sim. E... Porque elas cresceram nesse cenário, né? Sim.
1: Tem... O que a gente tem a. Toda... todos os conflitos que a gente tem em literatura de isolamento em literatura pós-apocalíptica é justamente o fato da gente querer se agarrar ao que a gente considerava normal Sim. a gente ter essa relutância de adaptação, agora quando a criança nasce, cresce, se desenvolve nesse cenário, isso para ela é o conceito de normalidade
0: Sim. e o interessante, sabe o que me lembra muito? É Os Pássaros que é, uma, que é um outro livro que inclusive foi publicado recentemente pela Darkside que tem até o filme do Hitchcock. Sim. É, é, essa adaptação do, da questão do, do de se adaptar ao novo modelo é um trabalho marcado nesse livro. Eu não li ainda, não sei. É muito bom, indico. Eu até quero reler para fazer a resenha aqui no Pro Caneta e tal. Eu acho bom a gente sempre dar umas relidas em obras que a gente já leu, principalmente quando a gente está de quarentena. Porque a gente faz que nem aquele meme do Caco Que fica olhando pro nada assim Se perguntando com quem eu vou debater É, cara <risos> Mas assim É bem, bem interessante Mas como eu tava falando Eu acho a questão do, do isolamento Em geral das obras Elas são muito marcadas Como da questão da infância Que é uma boa realmente o Malerman fazer Ele não vai fazer, a gente já sabe Ele vai é. querer explicar o que são as criaturas Vai dar ruim Vai, vai. dar ruim Vai dar ruim. Eu, eu, é, assim, de acordo com o que eu tô vendo, tudo que ele tá publicando agora tá uma bosta. Uma Casa no Fundo do Lago foi ok. O Caixa de Pássaros foi bom. Eu gostei. Tem algumas coisas que eu mudaria, mas... O problema é meu. <risos> mas, assim, o, nesse caso é... Tem piano vermelho ainda, Não li. Né? Mas falaram mal. Também... também não li. Eu tenho, mas falaram mal. Vou ver se eu pego ele pra ler.
1: Eu tenho muito medo de, de sequência de livro muito acalmado, porque pra mim, ele não escreveu pensando numa continuação.
0: Não, foi dinheiro. E isso foi uma coisa que veio por dinheiro. dinheiro. <risos> Enfim, aí o que acontece? Você tem isso no Mallerman, mas você tem a, a, o isolamento do feminino, o, isola, o isolamento social em Parasite, que a gente ainda não voltou, né? Você tem dois isolamentos em Parasite bem marcados. O isolamento do personagem spoiler, que eu não vou falar, <risos> que é bem marcado, e o isolamento socioeconômico. Você tem duas famílias ali sendo trabalhadas com mais afinco. A primeira família é a família rica, e a segunda família é a família pobre. Nessa família pobre e nessa família rica, a família rica sente o cheiro, o cheiro, e julga pelo cheiro dos personagens. É bizarro. Nossa. É, é muito bem marcado. Isso foi um detalhe
1: tão bem colocado nesse filme que conseguiu amarrar tanta coisa, conseguiu construir tanta coisa em cima desse único detalhe que eu fiquei
0: abismada. Sim, pois é, o cheiro ele demarca socialmente quem anda de trem, quem anda ou quem não anda. Então você já tem um isolamento socioeconômico que vai levando à beira da loucura
1: agora vamos voltar para as questões existenciais que a gente estava debatendo antes. Mas tu lembra da cena em que o menino percebe que eles têm o mesmo cheiro?
0: Uhum. As
1: mesmas pessoas da mesma família têm o mesmo cheiro?
0: Não, e o interessante é o que a filha responde. A gente tem que se mudar de casa para deixar de ter esse cheiro.
1: Exato. Porque ela disse, não é uma questão do sabonete que a gente usa, do shampoo que a gente o usa. O sabão em pó. É onde a gente mora. É, é quem a gente
0: é. E isso é muito demarcado, porque você tem diversas divisões sociais que fazem com que se crie isolamento. Quando a gente pensa em isolamento, a gente está pensando em isolamento como da quarentena. Mas não é só esse tipo de isolamento de quarentena, não é só tipo isolamento que você é jogado numa ilha como o Senhor das Moscas, não é só um isolamento que você é jogado no manicômio porque todo mundo ficou cego, e nem um isolamento porque tem criaturas malucas do lado de fora. A gente vive diversas vezes em isolamento. No isolamento do indivíduo mesmo. Tanto do indivíduo como de certos coletivos. Quando a gente pensa em minoria, a gente não pensa necessariamente em minoria porque são menos pessoas. Ou, quando a gente, ou melhor dizendo, quando a gente pensa em marginalizado. Quando a gente pensa nessas minorias marginalizadas, a gente tem a ideia de margem. Do que está indo para a margem. Quando você está indo para a margem, você está indo para um, um, um limite que vai contra um limite que... Na suposição social, é mais bem quisto. Então, quando a gente pensa nesse isolamento social que a gente fala em Parasite, a gente está falando de um isolamento de margem. Um isolamento demarcado socialmente. Uhum. Então, eu acho interessante fazer uma brincadeira aqui falar de Parasite justamente por isso. Porque enquanto a gente tem isolamentos literais na literatura, na ficção cinematográfica, a gente está encontrando também o um isolamento socioeconômico. Que é um isolamento que marca, inclusive, mata. Sim, e que assim, um isolamento que
1: às vezes muita gente não tem consciência de que acontece ou de que colabora para que aconteça, né?
0: Nem controle, né? O tanto Exato. é que não dá para mudar o sabão, não dá para mudar quem você é. Exato. E aí, isso vai te enlouquecendo, porque você não quer ficar isolado. Uhum. Eu acho que ninguém gosta de isolamento. O ser humano é um ser social. O Aristóteles fala que o ser humano é um ser social e político. Porque, para gente, as relações que a gente constrói com o meio são extremamente importantes. Até porque o ser humano ele se adapta melhor se tiver companhia. Sim. Tanto é que no Senhor das Moscas não adianta você ficar em três, em dois, em um, se você não tiver o resto da galera para te ajudar a sobreviver.
1: Pois é, a gente tem é, essa questão de isolamento, por questões que a pessoa não controla. E eu acho que é isso que pesa tanto nesse personagem específico em, em Parasite. Tanto que tu vê que cada vez que o cheiro é mencionado, ele discretamente tenta sentir o cheiro nele. E pelo que eu interpretei, ele não sente aquele cheiro?
0: Você não sente o seu próprio cheiro porque seu nariz se acostumou.
1: A gente se acostuma com o meio em que a gente vive, a gente se acostuma com as pessoas com quem a gente convive. Então, é muito estranho, é, é, é essa colisão de conceitos de normalidade, de pré-conceitos também, e como isso afeta esse personagem, sobre como ele está sendo julgado e menosprezado, isolado por uma coisa que ele não controla por uma coisa que ele já não percebe, uma coisa que para ele já é conceito de normal.
0: Não, não é só porque é um conceito de normal. É um isolamento inconsciente, como você já comentou, é um isolamento involuntário, mas é um isolamento inconsciente. Uhum. Tanto daquele que te isola, quanto de você que tá isolado. Sim. É bizarro. E foi muito bem construído pelo cheiro. Eu achei, assim, fantástico, porque é uma metáfora muito bem construída. Porque, por exemplo, quando a gente passa por um mendigo, a primeira coisa que a gente, entende, a gente sente, porque a maioria das vezes, quando a gente passa por um mendigo, a gente não olha, né? É. Galera não olha, porque não quer ver a pobreza alheia. Uhum. Mas sente o cheiro. Porque o cheiro é impossível você negar. O cheiro, porque o cheiro tá no ar. Você não precisa olhar, você não precisa focar. É muito metafórico, como um vive repetindo. A metáfora é perfeita. Aquele, aquele
1: personagem que vive repetindo, isso é tão metafórico. Aquilo, para mim, resume o filme. O filme é tão metafórico.
0: Sim, o único problema realmente foi o final que fica na dúvida se foi proposital a correria do final ou não, porque existem circunstâncias que levam em consideração que aquilo é plausível. Só que meio que nem que dá uma merda, é, né, assim. assim o final foi meio...
1: Eu não, não gostei do final, tá? De verdade, achei corrido, achei bem bagunçado, que ficou realmente muito confuso, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo muita coisa Algumas coisinhas ali que não fazem sentido. Que a gente debateu aquele é um negócio da pedra que não faz o menor sentido.
0: Ah, nem fala. Mas eu, eu acho que se acabasse naquele momento da festa... Eu concordo. É melhor. Não vamos dizer que momento é esse, gente. Eu acho que ele ia ser melhor pelo fato de... Até na notícia, eu acho que dava. Assim, noticiar. Fechar ali e noticiar. Depois só. Eu não acho que nem isso, e sabe? Deixar aberto. Pra mim, assim... A,
1: a cena em que ele tá fugindo Pra mim foi muito forte Pra mim fechou toda a metáfora da barata Fechou a metáfora Fugir, se esconder tu...
0: Não, mas a, a notícia A notícia do, Da não conclusão do, Daquilo que você sabe Que a gente <risos> não vai falar, pra tá, gente Mas quem, quem já viu o filme vai entender o que a gente tá falando A notícia sobre não conseguir Encontrar Ali é fundamental pra fechar o da barata que barato é o que vai pelo esgoto. É verdade.
1: O resto não tão não precisava. O resto podia ter tirado.
0: O resto a gente jogava fora. Podia ter tirado. Não, mas eu acho que foi foi uma ideia de tentar dar uma conclusão. Não sei, pode ser de propósito, pode não ser. Eu não sei, eu sinceramente não sei.
1: A pedra não faz sentido. Não,
0: não, não faz. Duas vezes, não, vezes não. Não. duas faz vezes daquele assim. jeito não faz sentido Agora, mesmo assim.
1: A gente tem que falar o quanto
0: esse filme visualmente é muito impactante. É, Ele foi gravado num lixão Você não percebe, mas a casa do, do Sr. Park foi gravada num lixão Sério? Aquilo é um lixão e não tem um andar de cima Não, aquilo ali é projeção gráfica Se você tivesse visto o Oscar Você saberia Eu não, não assisti o Oscar porque eu não assisti os filmes Aí
1: não ia ter graça, né? Eu sou muito atrasada nessas coisas Mas eu tinha visto já Inúmeros elogios do filme sobre como ele usava os planos altos, planos baixos, aquelas divisões sutis, né? Como aquela cena em que o Kevin tá falando com a dona da casa e a, a porta da geladeira traça aquele aquele paralelo entre coisas, assim, tudo isso muito Sim. sutil. Mas que é aquelas mensagens que entram no teu cérebro Tu nem tá percebendo mas Exatamente O conjunto da obra é muito poderoso
0: E o legal que você falou da geladeira É que é mais uma vez demarcando aquela de, Aquele isolamento uhum. É uma marcação física do isolamento uhum. Isso é legal porque a gente encontra essas marcações em muitas obras que trabalham. Essa questão do social e do econômico. A gente vai encontrar esses isolamentos. Em Parasite, a gente pode falar mais porque existe o isolamento literal. Tanto é que Parasite, não só porque a gente assistiu ontem. Mas encaixa melhor no, no contexto que a gente está abordando. Justamente pela literalidade do final da história. Uhum. Então, assim, é bem, é bem bacana.
1: Aquela cena da mesa... Em que eles estão escondidos embaixo da mesa. A maneira como a câmera desce, como bota a, a família rica num plano mais alto, eles num plano muito baixo, espremido. É tudo tão metafórico, é tudo tão bem pensado, que realmente, Parasite. Tão metafórico! Tão, tão metafórico, metafórico, como isso. diz o Guria, é tão metafórico! Que, olha, o Parasite mereceu todo o hype que teve realmente, mereceu todo o reconhecimento. E é uma pena que a gente tenha demorado tanto pra assistir.
0: Sim, com certeza. Mereceu o hype mesmo. Mesmo com o final, mereceu o hype. Assim, o um, um filme que... Direção impecável. Fotografia maravilhosa. A atuação. Roteiro, assim. Atuação. Eu fiquei surpresa, porque eu assisto dorama, né? Eu acho a atuação de dorama muito ruim. Não sei porque <risos> eu assisto. Mas eu continuo assistindo dorama. E aí... Quando eu vi a atuação que eles apresentaram em Parasite, eu fiquei muito surpresa. Porque eles realmente atuaram muito bem. A menina... Com exceção do Min. Com exceção do Min, lá que chegou lá no início e foi embora, eu achei meio meia. Ah, sim. Esse ali também não... Bem merda. Não teve
1: muita não. relevância. Ele só tava ali para fazer rolar o plot, né? Sim depois ele foi totalmente desnecessário mas a, a irmã do Kevin essa pra mim foi a que mais me surpreendeu eu gostei muito da atuação dela achei muito legal a maneira como ela muda quando a postura que ela assume quando ela tá se fazendo passar pro professor eu acho muito
0: legal ela foi uma das que mais me surpreendeu concordo, eu acho que a atuação dela foi muito boa mesmo mas eu acho que a atuação do Sr. Kim também foi muito boa ou do pai sim foi muito boa. A, a forma delicada que ele fazia pra se cheirar. Nossa. E o olhar dele incomodado, ó. Uhum. Assim, uma coisa que eu gosto muito da atuação coreana, e eu acho que fica até marcado em Parasite, e oriental, eu acho que eles choram muito rápido. Eles choram muito bem. <risos> Sério. Eles choram muito bem, eles choram muito rápido. é muito De mil a zero. Teve uma cena de um drama que eu assisti, que eu acho que foi o e Venus. Que o guri era que era um boxeador. Que era treinada até pelo, pelo, par da, pelo par da protagonista. E nessa cena, ele vai reencontrar a mãe que, do, que deu ele, porque o marido batia nela. Ela sofria violência doméstica. Ela chorou de um jeito que eu chorei. Foi. A cena, tipo assim, não me comoveu, mas a forma como ela chorou, eu acho que a atuação coreana, a melhor coisa é o choro. Eles são muito viscerais, né? São muito viscerais, eles marcam tão bem. Não sei, deve ser muito sofrido lá, não sei. Mas, <risos> mas, mas eles marcam tão bem o choro, a tristeza, que dá de meio a zero em Hollywood. Eu acho. Eu particularmente acho. E o que eu gostei de Parasite é que as cenas não precisavam ser desse jeito para me comover. É verdade. Eu achei, eu achei ótimo. Talvez tenha sido o roteiro, provável também tenha influenciado, mas a atuação ajudou. Sim. Geralmente, a atuação coreana não ajuda, gente. A, o roteiro é mó emocionante. Eu tô assim, meu Deus, cala a boca menina. <risos> Mas, assim, realmente, os Eyes me surpreendeu muito. Quanto a atuação. Quanto o roteiro, eu já tava esperando uma coisa muito boa pra ter, por ter ganhado o é, Oscar.
1: Já, já se esperava.
0: Não, e mereceu ganhar uma vez em Hollywood, porque eu... Eu não assisti esse ainda também. Fui muito atrasada. Tá bom, não. Assim, quer dizer, não tá bom, não, não posso falar que tá bom ou não tá. Porque, assim, são referências... A produção hollywoodiana. Uhum. É tipo o La Lala Land. Ah, tá, sim. Né? Só que lá La La Land, você tem um roteiro por trás que você consegue encaixar, etc. e tal. E você tem umas referências mais é, marcadas e mais famosas. E em Era Uma Vez Hollywood, não. Embora você tenha a presença do Polanski, etc. e tal. Assim, Tarantino e hum. no nome, tá aí, né? Tá no Oscar. É, tá, tá, tá Tarantino com o final, claro. Mas, assim... Para o peso do Brad Pitt, o peso do Leonardo DiCaprio, principalmente, que eu acho ele melhor ator que o Brad Pitt, podia vir mais. Podia vir mais, podia ter mais. mais. Mas é aquilo, eu acho que a minha falta de referências a relações é, cinematográficas falando mais alto. Eu acho que quem é do meio deve ter sentido bem... Mais o filme do que eu Essa mesma coisa que eu senti quando assisti Stranger Things Eu não, não, não
1: acompanho Não entendi o hype de, de Stranger Things Porque eu não peguei as referências Então acho que assim, não, não foi feito pra mim E por isso pra mim não funcionou
0: Stranger Things, ele, assim Falando de Stranger Things Eu acho que é legal a primeira temporada Ela marca bem por causa das referências principalmente é, até as relações políticas elas são bem marcadas em Stranger Things eles seguem essa ódio dos anos 80 muito legal só que depois o dois a segunda temporada para lá eu jogo fora é. eu assisti eu vou continuar assistindo só porque eu já já tô lá né vamos saber como é que termina mas é, tipo eu lendo rainha vermelha tipo eu li Nossa. porque a parte política é legal eu sei que você não gosta Eu li porque a parte política é legal Não sei como eu só passei do primeiro Mas eu já estava curiosa lá com a política E eu continuei Mas assim é, é legal a parte política Então isso me, me envolveu Cheguei no quarto livro Acaba num quinto livro de conto. Fiquei pé da vida Vou terminar Assim com sangue nos olhos. Por quê? Porque eu quero saber o final não, A gente mudou de assunto Mas basicamente Assim, tem obras que Eu sou muito curiosa e muito ansiosa Tanto é que eu tô tendo crise de ansiedade nessa quarentena Mas assim tem obras que eu só quero saber o final. <risos> e tem obras que, como Parasite, eu preferia ter acabado antes do final. É verdade. Entende? Então, assim... Por exemplo, O Senhor das Moscas. Pra mim, acaba perfeito. Uhum. Ensaio sobre a cegueira. Acaba perfeito. Caixa de pássaros. Continuar pra quê?
1: Não, Caixa de Pássaros não precisa de continuação. Mas, né...
0: Né? É, a, é a única conclusão de todas as filosofias que a gente chegou até, aqui, até agora, é essa. Você
1: acha de pássaros, não precisa. Porque a gente
0: não respondeu nada. <risos> não, porque no final das contas a gente não respondeu. Então, a sociedade a, faz o homem ser bom, controla a maldade do homem ou a sociedade corrompe o homem? Não vamos responder nunca essa pergunta, gente. Não dá. E por que não os dois? E porque não depende do indivíduo. Exato! Aí ó, respondendo, depende do indivíduo. Depende do indivíduo,
1: depende das vivências, depende de como ele foi criado, em que meio ele cresceu. Não, mas
0: aí você tem que levar em consideração o indivíduo puro de sociedade. Mas aí como é que tu vai considerar esse tipo de cenário? Aí o que, que você faz? Você busca o menino lobo. Cadê o módulo? <risos> <risos> é um outro isolamento, é um isolamento dentro da floresta.
1: Nossa, a gente tinha que ter falado do Tarzan, a gente tinha que ter falado do
0: Tarzan. Pois é, então assim, são isolamentos, né, gente? Então eu acho que. Nossa, o próximo,
1: o próximo podcast vai ser os isolamentos na Disney. Vamos Pô, falar. já
0: pensou? Olha, se vocês quiserem, gente, falar com a gente que a gente faz. Mas então, eu acho... o rainha da quarentena. <risos> Branca de Neve e o sete <risos>
1: Bom, vamos as fazer. rainhas
0: das quarentenas vão combinar, são as bruxas. É verdade. As vilãs, porque são elas que são o coronavírus. É... O coronavírus <risos> é o rei, é ou a rainha da quarentena, é o vírus, né? Então, se é o vírus, é o rei. É isso aí. Mas assim, é ótimo. Eu acharia legal, porque a gente pode trabalhar essa, essa linguagem, inclusive, cinematográfica, e trazer alguém de cinema, né? Que seria o ideal.
1: É, nossa, se a gente for entrar na, na esfera cinematográfica, ter filme pra caramba.
0: Nossa, nem fala. Mas assim, a gente já tem muito livro sobre isolamento. Você tem a Robson Crosoé, a... que está também numa ilha, a gente pode fazer ligação. Tem, tem muita coisa que a gente pode falar. Muita coisa. Mas muita a gente coisa. selecionou esses isolamentos, não só pela similitude dos isolamentos, mas também pelas diferenças. Que é a questão da criança, que é a questão da mulher, que é a questão do, da, da cegueira. Que você consegue encaixar a semelhança de caixa de pássaros da cegueira com ensaio sobre a cegueira. Caixa de pássaros cegueira com ensaio sobre a cegueira.
1: Não, não foi a nossa, a nossa conexão mais inteligente,
0: tá aí. É. Mas assim, os dois trabalham esse isolamento pela questão perceptual também, que a visão ela é super importante para a nossa construção social. E a nossa sociedade é muito visual Então, quando a gente perde a visão A gente perde, a gente tem essa perda desse, A gente se torna isolado É o recurso sensitivo Que a gente mais utiliza pra pensar Então assim, você tem esse isolamento visual
1: Tanto que quem sai sobre a cegueira Tem aquele cara que já era cego Que sobressai justamente porque ele já tá adaptado A essa
0: realidade, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Exatamente. Eu acho fantástico. Enquanto em contrapartida, quando a gente pensa no, no isolamento do Senhor das Moscas, é o isolamento da babagem, da bondade, com a infância, ele entra um pouco no caixa de pássaros, que é a questão também da sobrevivência. Então, todos esses três livros, eles se encaixam muito bem dentro do contexto de questionar a sociedade que os personagens estão vivendo. E é por isso que a gente fez essa seleção.
1: E a, a Mallory, querendo ou não, ela tem um, um de inocência que também é destruído ao longo da história, né? Sim.
0: Que eu todos acho que eles. também tem
1: todos eles, mas eu acho que na Mallory isso é fortalecido por ela estar tá num momento muito frágil, né? Por ela se ver nessa situação no final de uma gravidez.
0: Mas imagina a Bosta, que deve ser tu tá no momento de The Walking Dead grávido. Grávida, no caso. É. Não deve ser muito ruim. Uh -huh. Não.
1: Nossa,
0: é. já é ruim você. Imagina com criança ainda de bebê. É verdade. Né? Mesmo criança, pode ser criança de colo ou pode ser criança pequena? Principalmente criança de colo que chora. Nossa,
1: a gente pode falar de um lugar silencioso.
0: sim. Não, é muito complicado. A gente tem, assim, um, 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 uns problemas no isolamento muito tensos, né? Uhum.
1: Eu sempre fui uma grande fã de história pós-apocalíptica, de literatura de isolamento. Eu sempre gostei muito desse tipo de temática, justamente para observar a desconstrução da sociedade. Eu sempre gostei muito desse tipo de, de tema. Mas eu vou confessar que ler esse tipo de literatura em tempos de quarentena é bem assustador. É bem diferente a, a gente ler esse tipo de obra e conseguir fazer esse paralelo com o que a gente está vivendo. Porque enquanto está só ali no livro, a gente ainda tem um, uma parede de, de salvação, né? A gente está tá alheio. Mas é incrível como esse período de quarentena, que a gente entra nesse período de isolamento, que entra querendo ou não, nesse período de introspecção, como a gente começa a reavaliar as coisas e como a gente vê que essa des a desconstrução é muito fácil e ela acontece muito subitamente. Então, para quem está também enfrentando isolamento, para quem está enfrentando quarentena, se distraiam, leiam bastante, assistam filme, façam coisas que mantenham vocês com a cabeça no lugar. Porque é um período assustador sim, é um período caro pra todo mundo, que a gente tem que se manter fortes mentalmente pra atravessar esse período.
0: Engraçado que eu sou o contrário. Ela, assim, como eu viajo muito na maionese e entro muito nas histórias, pra mim é uma benção ler um livro sobre isolamento. Por quê? O isolamento dele sempre é pior que o meu. <risos> então assim, eu vou ler por exemplo, um senhor das moscas e penso caramba, pelo menos eu ainda tenho banheiro em casa ah, ou eu leio um caixa de pássaros e falo, pô, pelo menos a minha cachorra pode correr na, na varanda, né eu posso olhar para o lado de fora e eu não tô cega que nem no insight sobre a cegueira, então assim Acaba que eu posso ler, <risos> então eu tô feliz. Assim, quando, quando, pelo menos quando eu leio o isolamento, como eu me encaixo muito nessa, é, não me encaixo não, como eu me conecto muito às obras, eu acabo pensando sempre que pode ser muito pior. Porque os livros são muito piores. E o engraçado é que quando começou a quarentena, a minha mente de leitora foi lá na frente, falando assim, bom, mãe, a gente tem que racionar comida. Sim! Senão Sim. a gente vai ficar muito ruim, porque a gente tem que pensar no The Walking Dead. Sim! Se não tiver mais... E assim, eu fui enlouquecendo A mente de leitora vai lá na frente Eu Não sei se quem lê Camille, tu não tem noção
1: Quando começou uh, o decreto aqui na cidade Eu fui no mercado, né? Porque a gente precisava comprar comida E tava uma briga no mercado por causa do leite Não tinha leite na prateleira E o pessoal do mercado trazia Tipo, botava na prateleira saía na mesma hora e eles botaram duas caixas e eu fui pegar essas duas caixas. Uma mulher pegou antes de mim. E você pegou assim? Eu me vi voando no pescoço dela. Eu eu vi essa mulher eu olhava para ela e dizendo: "Tu pegou meu leite". <risos> <risos> o nível de paranoia que a gente chega. Nesse tipo de situação. Mas eu é acho absurdo. que é porque
0: a gente lê muito. Sim, eu já imaginei da Walking Dead. Assim. Pois é, a minha mãe diz que é positiva a gente ler bastante, porque a gente cria empatia, etc. e tal, mas às vezes é ruim também, porque a gente imagina demais. Sim. então a gente às vezes cria uma histeria sem querer, porque Neto, a gente sim. lembra daquele livro que a gente leu que uhum. aconteceu exatamente assim vai dar ruim e a gente já fica desesperado então é por isso que eu gosto de ler livros de, de, sobre isolamento, num período de isolamento porque eu vejo que isso podia ficar pior então eu tô, bem, eu tô comendo carne eu não sou vegetariana, gente então desculpa, tô comendo carne tô brincando com a minha cachorra então assim Tá ruim, porque por tá vai trabalhar. Então não, tá tão não ruim. mas podia estar pior. Então, eu gosto desse livro nesses momentos. Claro que eu vou e volto, né? Não fico no matemática só porque eu sou muito eclética. Então, assim, é bem nesse nível. Aí a gente vai indo, entendeu? Mas eu acho mais <risos> válido a gente pensar. Podia estar pior. Tem livro aí pra isso. Concordo. Né? Enfim, gente, eu acho que a gente já falou pra cacete. Não respondemos muitas perguntas. O que a gente respondeu, a gente deu uma encantada. <risos> Tô brincando Mas a gente não tá aqui pra trazer resposta, A gente tá aqui pra incitar pergunta, né? Exatamente, a gente tá pra enlouquecer vocês Que nem a gente, já é louca <risos> Já somos a loucos, é na que verdade A lá dizendo pra Malu, Tira a venda, tira a venda, tira a venda Pois é, a gente quer que vocês tirem a venda de vocês E mostrem que vocês Não estão cegos, que nem a galera do Ensaio sobre a cegueira E podem um dia ficar presos numa ilha <risos> Não tem sentido nenhum. Não. Não. Mas, assim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E vale lembrar, pelo amor de Deus, não escutem o presidente. <risos> não esqueçam de seguir as regras da quarentena. Então, tecnicamente, não sigam presidente
1: exatamente
0: E procure os especialistas. O Atila tá aí pra isso. Tem o, a central do governo. Então, escuta o Mandetta. Uma... até o Mourão, escuta o Mourão pelo amor de Deus o Átila tá sendo a voz da razão no meio
1: desse caos, né, então é bacana ficar atento
0: vale lembrar que ele é realmente especialista doutorado nisso, tudo nisso então assim, foca em quem realmente sabe, e eu espero que ele esteja errado, mas tudo bem não quero ficar em casa até dezembro mas, assim... e por favor não acreditem em correntes do WhatsApp exatamente, corrente do WhatsApp não é fonte primária, galera ah, o fulano, porque assim, tem que levar em consideração a corrente última que teve, que a OMS está ignorando o risco aí dos primos dos porteiros, que eles morrem, <risos> que eles morrem com, é, é, com pneu, não deixa de chegar perto do pneu, por favor. Toma cuidado, cuida dele. Porteiro, tu tem um primo, fala longe do pneu, porque senão você vai morrer de corona. Entendeu, gente? Então, cuidado. Tá na dúvida? Pesquisa no Google. Continua na dúvida. Vai em fatos e mitos ou vai numa central confiável. Vai num portal de notícias que funcione de verdade. E durante essa quarentena, não se esqueçam de beber água. Eu tô com duas garrafas aqui, tá, gente? que eu já falei pra cacete, né? Eu e Jennifer, a gente já falou pra caramba. Então, se hidratem, divirtam-se, assistam filmes. Parasite aí é uma ótima escolha de filme para assistir. Era uma vez em Hollywood, nem tanto. <risos> tô brincando, E quem gente.
1: precisar, pesquisem, porque várias cidades estão tendo iniciativas com ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Tem vários profissionais que estão se colocando à disposição, fazendo atendimentos grátis, online para quem realmente precisa de uma ajuda para segurar a barra nesse momento. Então, pesquisem, porque tem bastante gente bacana dando um apoio.
0: E, antes de esquecer, as editoras também estão dando um super apoio. Elas estão disponibilizando vários e-books gratuitos. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, quiserem saber quais e-books ainda estão gratuitos, lá no nosso Instagram tem uma aba escrita quarentena. No, no Destaques do Stories, e lá a gente vai botar. A gente botou vários livros que as editoras estão disponibilizando de graça. E é isso. Tchau, tchau pra vocês. Abraço do nosso mascote e o nosso também. Beijocas, mas lembre-se, o abraço é a distância, porque é um metro não queremos vírus. Tchau.
1: Tchau. <risos> <risos>